0: Amigos, finalmente terminó el 2020 y ya estamos en el 2021, felicidades a todos los que sobrevivieron al 2020, los que no sobrevivieron, les mando un saludo donde quiera que se encuentren y bienvenidos al podcast de Sin Estar Jugando, en esta ocasión vamos a hablar obviamente de las películas más esperadas para este año, pero antes les quiero decir que mi año hasta ahorita ha sido de maravilla, <risa> llevo a dos días, espero que el suyo también vaya de maravilla, y vamos a hablar un poquito acerca de los estrenos que vienen para este próximo año. Como siempre, mi nombre es David Acosta y sean bienvenidos al podcast de Sin Estar Jugando. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con esta cosa. Les agradezco a todos por estarme escuchando y les deseo un excelente año 2021. A todas las personas que estén escuchando esta basura, muchísimas gracias. Y comenzamos con enero. Enero... Es un mes flojito, la gente se está recuperando económicamente y los cines aprovechan para lanzar demasiadas películas que muy probablemente pocas personas vayan a ver. Recordemos que como ahora la temporada de premios se extiende hasta abril, muchas películas van a aprovechar para estrenar sus películas eh, que esperan que contiendan por los Oscars en esa época precisamente, marzo, últimos de febrero... Pero en enero tenemos algunas películas interesantes. Por ejemplo, el 29 de enero de este año se estrena Monster Hunter, que es una película protagonizada por Mila Hobovich, donde anda cazando monstruos, pues el título lo dice, y básicamente la veo como una versión de Resident Evil, pero con monstruos. La verdad no es una película que se me antoje bastante ver, pero si a ustedes les gustan ese tipo de películas, vayan a verla. Si es que hay cines abiertos. Antes de continuar me gustaría recordarles que muchas películas que voy a mencionar. Eh, tenían previsto su estreno para el 2020. Todos sabemos lo que pasó. Cerraron los cines Y pues algunas películas este pospusieron su fecha de estreno para este año. Muchas seguramente si los cines no abren otra vez. Pues van a volver a posponer su estreno. Porque las productoras son muy ambiciosas. Pero continuemos, continuemos. <coughs> También el 29 de enero se estrena una película llamada The Little Things. Esta película la verdad es que a mí sí me emociona bastante. Es protagonizada por Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek. Denzel Washington es el sheriff del condado de Kern que se une a un detective que va a ser interpretado por Rami Malek en búsqueda de un asesino en serie, que Aquí no dice quién es el asesino en serie. Pero lo más seguro es que sea Jared Leto. Esta ...en donde se estrene. Muy probablemente sea en alguna plataforma. Porque para cómo van las situaciones. No creo que en un mes ya todo esté como si nada. Pero... Pues, si les gusta ese tipo de películas, vayan a ver The Little Things. El 12 de febrero se estrena finalmente la película de The Kingsman, que es una precuela de la película Kingsman. Esta, ya vimos el tráiler, salió en marzo del año pasado, eh, será protagonizada por Ralph Fiennes. No estoy seguro si también va a aparecer Colin Firth, lo más seguro es que no, porque es una precuela, pero... Si les gustan mucho las películas de Kingsman, esa es una excelente opción para que la disfruten. Ese mismo día, el 12 de febrero, se estrena una película protagonizada, What About Love. Esta película es protagonizada por Sharon Stone y José Coronado. Si a ustedes les gustan los dramas románticos como Yo Antes de Ti o Orgullo y Prejuicio, esta película muy probablemente les va a gustar bastante. No es una comedia romántica, es un drama por estilo de esas que mencioné, de The Notebook, de cualquier película escrita por Nicholas Sparks, de los, en los libros, perdón. Este Y se trata de dos actores que están grabando una película en Europa. La película que están grabando es romántica, y mientras están grabando se van dando cuenta que lo que está sucediendo en la película es lo mismo que está pasando en la historia de amor de ellos mismos. Suena interesante y pues... Eh, si sí son cursis y sí son personas cursis y enamoradas. Muy probablemente les va a gustar. Tenemos el 18 de febrero. Ah, una película que sí se me antoja bastante. ¿eh? Bob Odenkirk. Nuestro muy amado Saul Goodman. Interpreta a un hombre que se llama... Es un buen samaritano pues. O sea, la película se llama The Samaritan. Este sujeto, Bob Odenkirk... Oh, este cabrón... Eh, ayuda a una mujer que está siendo acosada La salva, no sé no, no, no recuerdo bien de qué se trata Y sin saberlo Eso lo convierte en el objetivo De un poderoso narcotraficante es, Suena pues Suena como una versión de duro de matar Moderna Pero con pues Saul Goodman <ríe> Y no sé la verdad es que se me antoja bastante Yo creo que sí la voy a ver El 26 de febrero tenemos el estreno de Tom y Jerry, que es una la película protagonizada por Chloe Grace Moretz. Y será pues una mezcla de live action y, y animación tradicional. Ya no vamos a tener animación en 3D como habíamos tenido Garfield, Los Pitufos, este, Alvin Las Ardillas. Todas esas películas basadas en caricaturas que se estrenaron en el siglo XX que incluyen pues, a personas este como nosotros, películas como Sonic también por ejemplo, donde tenemos animación en 3D con personas y en esta ocasión pues era animación tradicional al muy por estilo de Space Jam y quien engañó a Roger Rabbit el trailer se ve que va a estar divertido, se ve que va a ser una buena opción para los niños así que si tienen niños en casa pues llévenlos a ver Tommy Jerry, si es que los cines abren que la verdad es que lo dudo mucho el 5 de marzo, ah, el 5 de marzo tenemos una gran película, eh, amigos, se llama Coast Walking. Esta es basada en la novela escrita por Patrick Ness con un guion de Charlie Kaufman. Ya con eso, esta película tiene garantía. Es protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley. Ahí tiene más garantía. Bueno, no es cierto, la verdad es que no son los mejores actores del mundo, pero está escrita por Charlie Kaufman y la protagonizan ellos dos, así que sí la considero una mezcla bastante interesante. Y nos adentra en un futuro distópico en un planeta donde las mujeres ya desaparecieron. Y los hombres tienen la capacidad de escuchar los pensamientos ajenos. Y pues cuando están muy a gusto los hombres viviendo en esa sociedad. Pues aparece esta chica y Tom Holland la ayuda como a esconderse y así. Va a estar muy chida la verdad. Esta película iba a estrenarse en enero del 2021. Pero pues por estrategia de marketing la retrocedieron hasta marzo. Esperemos que les guste, si, si les gustan películas como El Quinto Elemento, películas así futuristas, distópicas, yo creo que esta les va a gustar bastante. Seguimos, seguimos en marzo. ¡Ay! El 5 de marzo tenemos un regreso de un clásico también. Es la película Coming to America, la segunda parte, que aquí en Latinoamérica se le conoció como un Príncipe Suelto en Nueva York o... Príncipe por accidente en Nueva York. No recuerdo bien cómo se llamaba en español. Pero pues es protagonizada por Eddie Murphy. Eh, vuelve a interpretar su papel. Que la verdad es que se ve increíble. Yo ya vi algunas imágenes de esta película. Eh, Eddie Murphy parece que es un vampiro. No envejece nada ese sujeto. Y tiene como. Esa película tiene como 30 años de existir. No, es cierto. Tiene casi 40 años de existir. ¡Ah, oh, carajo! Eddie Murphy ya está bastante viejo. No sé, yo creo que puede ser una película interesante para ver El 19 de marzo tenemos otra película del Spider-Verse Tenemos la versión de Morbius, protagonizada por Jared Leto La cual ya pues vimos el tráiler en alguna ocasión eh, La verdad es que no me emociona bastante esta película Me emocionan más otras películas del universo de Spider-Man Que probablemente se estrenen en algún futuro <coughs> Perdón, les juro que no es covid Ay, el 26 de marzo tenemos una de las películas más esperadas del año para mí, amigos. Yo creo que si no es mi número 2, probablemente es mi número 3, porque la número 1 ya la tengo bien definida. Y esta es El insoportable peso del enorme talento. Es protagonizada por Nicolas Cage interpretándose a sí mismo y durante la película va a enfrentar diversas situaciones de las cuales podrá salvarse nada más recordando a los personajes que alguna vez interpretó en sus películas. Esta suena de verdad. Pff, que te va a volar la cabeza. Es como una película, yo creo, una versión de John Malkovich ahora en la actualidad. Este, no sé, yo a mí me emociona bastante. Ese mismo día tenemos la secuela del jefe en pañales, que si tiene niños, probablemente les gusten esas películas. El 2 de abril se estrena la película de Cyborg, supuestamente. Muy probablemente. Hagan lo mismo que sucedió con Wonder Woman y estrenen esta película en la plataforma de HBO Max al mismo tiempo que en cines. Eh, no es una película que se me antoje, no es una película que espere, ni mucho menos una película que me emocione. No es mi personaje favorito y tampoco las películas de DC son mis películas favoritas. Pero ese mismo día, el 2 de abril, tenemos No Time To Die la última película del agente 007 protagonizada por daniel craig que igual se iba a estrenar en el 2020 pero pues como todos sabemos fue cancelada pospuesta más bien y se estrenará hasta el 2 de abril del 2021 el 16 de abril tenemos otra película que me emociona bastante que se llama Bios. esta es protagonizada por tom hanks quien interpreta a un inventor el último hombre en la tierra que construye un androide para mantenerlo a él y a su perro con vida. Eh, suena como una versión de Soy Leyenda pero con Tom Hanks en vez de Will Smith y con un robot y ya. Pero la verdad es que sí suena que va a estar muy chida. Tom Hanks es un pues uno de los mejores actores vivos actualmente y considero que todas sus películas tienen calidad. Tenemos ese mismo día el 16 de abril Mortal Kombat que probablemente también se vaya a estrenar en la plataforma de HBO Max en simultáneo con cines. El 23 de abril tenemos la secuela de Un Lugar en Silencio o oh, A Quiet Place, protagonizada por Emily Blunt y dirigida por John Krasinski. No recuerdo si también la protagoniza él, la verdad es que no vi la primera. Oh, El 23 de abril tenemos otra de las películas que más espero y esta yo le voy a dar mi sello desde ahorita. Eh. Se llama The Last in Soho. Puedo este, predecir desde ahorita que a esta película le voy a poner un 10 de calificación. Es dirigida por Edgar Wright. Es basada en un libro en el que, que trata de... Es un thriller donde una joven amante de la moda viaja en el tiempo y termina en Londres en la década de 1960. Ahí conoce a su gran ídolo, una cantante. Sin embargo, tiene que descubrir que la vida en ese momento en el Soho es diferente a la que ella esperaba o sea, no sé la verdad es que el trailer, el, la sinopsis dice como que muy ambiguas las cosas, pero Edgar Wright es de los mejores directores que existen actualmente, Baby Driver fue una gran película, fue la última que hizo no recuerdo bien, y tiene grandes, grandes películas, Scott Pilgrim no sé, Edgar Wright es yo creo que este de los, de los directores que actualmente tienen su estilo más definido estos colores como entre neón y eh, pues no sé, están muy bien editadas sus películas A mí me parece un gran, gran, gran director Y ahora dirigiendo un thriller, no sé, siento que la va a romper bastante Y muy probablemente siento que va a estar nominado a los Oscars para el 2022 ¿eh? Eh, También el 23 de abril tenemos, eh, ah no, perdón Esta película de a Quiet Place, la, también la, prota la protagoniza Anna Taylor-Joy y los gemelos de Harry Potter ya nomás para aderezar este, la emoción que uno debería de tener por esta película de ahí nos pasamos eh, al 7 de mayo que es la fecha en que supuestamente por fin se va a estrenar la película de Black Widow el 21 de mayo se estrena Godzilla vs King Kong el 28 de mayo se estrena <ríe> una de las películas que más espero este año perdónenme pero es Rápidos y Furiosos 9 yo sé, yo sé que probablemente ya eh, recibí algunos dislikes por esta estupidez que acabo de decir, pero yo amo las películas de Rápidos y Furiosos y ¿sí? me gusta el cine en general. Yo disfruto mucho de las películas bien hechas y bien escritas, pero también disfruto mucho del cine basura y mierda como lo es Rápidos y Furiosos. Y obviamente voy a ir a verla. Ese mismo día, el 28 de mayo, se estrena una nueva versión de live action de un nuevo live action de Disney que va a ser cruela, protagonizada por Emma Stone. Y esperemos que esté chida. Probablemente se estrene en Disney Plus. Y tenga algún costo adicional verla. El Conjuro 3 se estrena el 4 de junio. Que probablemente también vaya para HBO Max. Tenemos a... Creo que estoy un poco confundido ¿eh? con los títulos que agregué aquí. Pero el 4 de junio tengo... ¿Cómo se llamaba esta película de Bob Odenkirk? No lo recuerdo. Pero el 4 de junio se estrena una película protagonizada por Sylvester Stallone. Que aquí tengo yo que se llama Samaritan. Pero acá también tengo que se llama Samaritan. La de Bob Odenkirk. Eh, no creo que sea la misma. No creo que tengan el mismo título tampoco pero bueno esta de Sylvester Stallone se trata de un niño que se encuentra con un superhéroe ya que supuestamente estaba muerto que es Sylvester Stallone y pues lo ayuda como a recordar sus raíces de superhéroe y así esta es como una versión este, muy sangrienta de una película de superhéroes eh, muy probablemente sea una versión para adultos y es protagonizada por Sylvester Stallone, así que si eso ya no les garantiza que se van a entretener bastante, yo creo que son unas personas amargadas. El 11 de junio tenemos finalmente otro de los estrenos que estaban pro programados para el 2020, pero fueron cancelados, y es Ghostbusters Afterlife, que pues es una secuela directa de las películas de los cazafantasmas de los años 80 el 18 de junio tenemos In the Heights que es la película que yo más esperaba para el año anterior para el 2020 20, 20, sí se me fue la onda no sé por qué que es pues un musical a cargo de Lin Manuel Miranda de un grupo de latinos viviendo en Estados Unidos como una versión de La La Land o wait West Side Story pero con gente latina y considero que va a ser una gran 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 película el 18 de junio tenemos Luca de Pixar que también se ve que va a ser una gran película últimamente Pixar la está rompiendo bastante este año sacó Unidos y sacó Soul que ambas son de las mejores películas que ha hecho el estudio y considero que Luca no va a decepcionar se trata de, de un niño llamado Luca que se vuelve mejor amigo de un monstruo marino y se tocarán temas profundos de madurez y amistad todo va a suceder en Italia y esperemos que sea una grandiosa película el 2 de julio tenemos la película de Minions 2 Ese mismo día tenemos el estreno de Top Gun Maverick Que también estaba eh, programada para estrenarse el 2020 Pero como todos sabemos fue pospuesta Y continúa siendo protagonizada por eh, Tom Cruise Y va a ser una secuela directa de, las película, de la película que se estrenó en 1980 Y no sé qué Tenemos el 16 de julio Space Jam Space Jam que como ya vimos algunas imágenes va a ser protagonizada por LeBron James reemplazando a Michael Jordan y considero que también va a ser una gran película el 16 de julio tenemos Uncharted basado en el videojuego del mismo título protagonizada por Tom Holland también estaba programada para estrenarse el año pasado pero <coughs> también fue cancelada, esa sí va a estrenar creo que por diciembre por esas fechas pero fue pospuesta hasta el 16 de julio y veremos qué tal está. El 21 de julio tenemos una película que también me intriga bastante saber de qué se va a tratar. Y se llama Old, del director nada más y nada menos que M. Night Chamalan. Y no sé mucho de esta película, no sé bien de qué se va a tratar ni quién la va a protagonizar. Pero M. Night Shyamalan eh, hizo su trilogía de fragmentado no sé cómo se llama esa trilogía y la hizo muy bien fueron las tres fueron muy buenas películas esperemos que no decepcione con esta y esperemos que esté bien el 13 de agosto tenemos Deepwater que se trata de un hombre que recibe que permite que su esposa tenga relaciones con otros hombres para evitar el divorcio, cuando los amantes de ella empiezan a desaparecer, él se convierte en el principal sospechoso. Esta película me recuerda mucho a una de mis películas favoritas de la vida que se llama Perdida, Gone Girl. Y no solamente por la trama, sino que también es protagonizada por Ben Affleck. Eh, también aparece Ana de Armas, la parejita del momento esta película me emociona bastante está yo creo que mi top número 4 de películas que más espero para este año esperemos que esté lo bastante entretenida como para que me guste, considero que voy a darle el 10 eh, no sé, veamos qué sucede <coughs> el 17 de septiembre tenemos El Hombre de Toronto se trata de un asesino mortal, muy conoc mejor conocido como El Asesino de Toronto y Teddy, que es el mayor desastre de Nueva York en cuestión policíaca, pero se encuentran y se conocen en un avión y el destino los va a obligar a unirse para que pues, se salven. no Es protagonizada por Woody Harrelson y Kevin Hart y pues si eso no les, no les parece como que va a ser una comedia, también la protagoniza Cali Woco, que es esta Penny en la teoría del Big Bang. No sé, considero que va a ser una de esas comedias de acción eh, baratas. Pero probablemente sea taquillera porque a la gente le gusta mucho ese tipo de películas. Esperemos que esté divertida al muy puro estilo de 21 Jump Street. Y que no sea una basura como la última película que hizo Batista sobre una espía o no sé qué carajos era. El, uh, el 1 de octubre tenemos yo creo que una de las películas más esperadas por todo el mundo en todo el año. Porque sí va a estrenar desde el 2020 por a mediados de diciembre. Pero por todo lo que pasó pues no se va a estrenar. Y les estoy hablando de la nueva versión de Dune. Dirigida por Denis Villeneuve. Y pues tiene su reparto de lujo. Que es Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Dave Batista, Jason Momoa, Javier Bardem. Un, un reparto de lujo. Un reparto que si con los puros nombres no les emociona ver la película... No sé, también son unas personas infelices eh, Es una nueva versión Recordemos que Dune ya se, ya se hizo una vez por, a cargo de David Lynch Hodorowski la intentó hacer en algún momento y no lo hizo Hay un documental de eso Y pues en esta ocasión viene la nueva versión de Dune De Denis Villeneuve Y yo siento que va a ser una gran película Este director la está rompiendo mucho Hizo Blade Runner hizo, uy, la llegada, es una gran película, Incendies, es un muy buen director, yo creo que es el director más infravalorado actualmente, y, pero es el más nuevo, así que esperemos que, pues, este, chida. El primero de octubre tenemos La Chica de la Ventana, que me recuerda mucho a una película de de Alfred Hitchcock que se llama La, la, la Ventana Indiscreta, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? Algo así. <ríe> si va a estrenar en 2020 y trata de la doctora Anna Fox, que es interpretada por Amy Adams. Pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, eh, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, ve que algo sucede frente a su casa en el hogar, en el hogar de los Russell. Y una familia a la que todo el barrio considera ejemplar, pues se ve implicada en asuntos turbios. Eh, la verdad es que sí la quiero ver, vi el tráiler y me, me pareció muy bien hecha Amy Adams es una de las actrices mejores del momento Y el tráiler este, pues sí se mira que se parece mucho a la película de Alfred Hitchcock Esperemos que la rompa porque eh, la considero como pues esperada por mí el 14 de octubre uy, también tenemos otra de las películas que esperaba yo bastante el año pasado y les estoy hablando de The Friend Dispatch esta es dirigida por Wes Anderson que es yo creo que uno de los directores junto con Edgar Wright que ya lo mencioné cuyo estilo está súper bien definido, o sea todas esas formas súper simétricas y los colores así como eh, pues, rosados, pasteles este que tiene él no sé, eh, siento que va a ser increíble, eh, se trata de una revista en Francia, eh, no sé, yo ya la, la verdad es que me muero ya por ver esta película, el tráiler también salió desde el año pasado y no me dejó de emocionar, esperemos que ya se estrene y que le vaya muy bien. El ah, 21 de octubre tenemos hoy otra de las películas que más espero, eh. The Last Duel Esta la verdad es que no estoy seguro si sí si se va a estrenar En el 2021 porque sí va a estrenar también en el 2020 Pero por esos asuntos no se estrenó Y se pusieron los rodajes Porque los actores andaban en otros proyectos Y bla 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 Pero es The Last Duel Y es dirigida por Ridley Scott Se trata de El último duelo a muerte legal Que sucedió en todo el mundo Esta película si con la pura premisa y con el director no les emociona, les cuento que está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck. Si ya con eso no les emociona, les cuento que está escrita por Matt Damon y Ben Affleck. Que como todos recordarán, ellos dos eh, no tendrán un Oscar como actores, pero tienen un Oscar como guionistas por la película de Goodwill Hunting esperemos que esta esté igual de buena, que les amerita ese Oscar y pues no sé, yo creo que va a estar chida, el 5 de noviembre tenemos The Eternals con un cast de lujo que no recuerdo nada solamente a Salma Hayek y la verdad es que esta película no me emociona nada, es una película más de Marvel eh, no, no conozco bien la historia de los eternos pero no sé, siento que de las de superhéroes que se si vienen el año que entra junto con la de Cyborg Esta es la que más flojerita me da eh, se, se va a estrenar supuestamente una película de Clifford también en noviembre No sé, esa, vi, el, vi un video este, y me pareció súper chafísima eh, No sé, yo veía esas caricaturas cuando era niño antes de ir a la escuela Me parecían entretenidas, después se me hicieron bastante aburridas eh, no sé, yo considero que no es una película necesaria, no es una película que a los niños les vaya a emocionar ver, pero se va a estrenar. El 19 de noviembre tenemos la película de Misión Imposible 7, que igual es protagonizada por Tom Cruise y como ya sabemos, no sé si se enteraron que... Hubo una polémica en el rodaje de esa película porque Tom Cruise se emputó y se peleó con muchas personas porque no estaban eh, pues atendiendo las medidas necesarias ahorita con esta pandemia mientras rodaban la película. Eh, la verdad es que sí tengo que reconocer que Misión Imposible es una de las mejores franquicias de acción que existen en el mundo. La, o sea, me gusta Rápidos y Furiosos, pero sé reconocer que son una mierda y Misión Imposible no lo son eh, tenemos uy, el 10 de diciembre ahora sí la película que yo más espero para este año que era la que más esperaba para el año pasado no es la de In The Heights que ya la mencioné no es la de Edgar Wright esta es la película de West Side Story la nueva versión de este clásico musical de los años 60 va a ser en esta ocasión dirigida por Steven Spielberg y ya la quiero ver, ya ya la quiero, o sea, este, este musical es de mis favoritos de la vida, Steven Spielberg no es mi director favorito pero lo considero un excelente director y eh, se va a estrenar, <risa> vayan a verla, vayan a verla porque quiero que esa película recaude mucho dinero y quiero que la nominen a los Oscars y quiero que sea buena también, señor Spielberg, no me falles. El 17 de diciembre tenemos una de las películas más esperadas también por el mundo a nivel, este, virgen. <ríe> tenemos a Spider-Man 3. No, por el momento yo no conozco el título. No no se, no se ha dado a conocer, de hecho. si sí va a estrenar también en el 2020. No, si sí va a estrenar en mayo del 2021. Pero Marvel recorrió todos sus estrenos así muy rápido. Y... Se han, la, se han escuchado tantos rumores y se han confirmado tantas noticias sobre esta película, como por ejemplo que Alfred Molina va a aparecer este interpretando a, a, doc, al Dr. Octopus. Se ha, se ha dicho que William Dafoe y el güey este que hizo al arenero también van a volver a aparecer. Hay rumores fuertísimos de que Toby Maguire y Andrew Garfield van a volver a aparecer interpretando a sus respectivos personajes. Y espero de verdad muchísimo verla, así tengo que reconocer que de las películas de superhéroes que se estrenan este año, esta es la que más me emociona. Esperemos que sí se estrene y que no vayan a salir con alguna cosa de que no, para el año que entra o algo así porque no sé, ya la quiero ver. El 22 de diciembre se estrena la película de Wicked, otra versión del musical. De Broadway. El 22 de diciembre se estrena la segunda parte de la película Zinc. Que era de Illumination Pictures. Y para cerrar el año. Tenemos la, el final de una de las trilogías que más le ha gustado a la gente del, 2000, del siglo XXI. Que es Sherlock Holmes. Protagonizada por Robert Downey Jr. ¿Y quién hace de Watson? El güey este de... Ay, carajo, el que salen animales fantásticos. Este. Jude Lowe. Jude Lowe. Eh, es una. La verdad es que las, las dos primeras me parecen. Eh, pues no excelentes películas. Pero sí me parecen buenas. Y. Robert Downey Jr. Eh, pues de, no sé, como que se encasilló en el papel de Tony Stark que, hace, que a la todos nosotros se nos olvidó que había hecho un excelente Sherlock Holmes. Esperemos que esté a la calidad de sus anteriores eh, películas. Y esperemos que todas estas películas que mencioné vayan a ver al menos una. Porque considero que la mayoría serán entretenidas. Mi nombre fue David Acosta y les sigo deseando un excelente 2021 amigos. Sigan pasándola chido. Eh, espero que el año 2021 continúe como ha sido para ustedes hasta ahora. Bueno, creo Espero que no les dé COVID y espero que sigan siendo felices. Hasta luego. Bye.